0: Kontrolle der Maskenpflicht im öffentlichen Raum ist nur eine von zahlreichen Aufgaben, die durch die Corona-Pandemie auf die Polizei zugekommen sind. Und je länger die Pandemie dauert, desto dünnhäutiger reagieren die Menschen. Immer häufiger kommt es zu Konflikten zwischen Kontrollierenden und Kontrollierten – nicht nur beim Thema Schutzmasken. Davon kann René Fromen berichten. Der Polizeikommissar arbeitet im Altstadtrevier der Polizei in Mainz und er ist in der jungen Gruppe der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz aktiv. Herr Frommen, beschreiben Sie doch erst einmal, wie Sie in die Kontrolle der Corona-Schutzbestimmungen eingebunden sind, gemeinsam mit den Beschäftigten des städtischen Ordnungsamts.
1: Prinzipiell sind ja die Ordnungsämter bzw. der Vollzugsdienst der Ordnungsämter dafür zuständig. Das Problem ist natürlich, dass die personell sehr schlecht aufgestellt sind und wir dann diese Lücke füllen müssen. Auch, dass die Menschen halt große Probleme damit haben mit diesen Ordnungen und das dann an den Leuten, die es kontrollieren, auslassen. Und in Mainz versuchen wir da gemeinsam zu kontrollieren. Bei uns ist jetzt die Besonderheit, dass seit ein paar Monaten am Rhein eine komplette Maskenpflicht herrscht, da sich aber herzlich wenig Leute dran halten. Deswegen haben wir ein Konzept entwickelt, dass wir mit denen gemeinsame Kontrollen tatsächlich machen, weil eben der Respekt gegenüber den Vollzugsdiensten noch viel geringer ist als uns gegenüber.
0: Das Einhalten der Maskenpflicht ist ja nur eine von mehreren Aufgaben. Wo haben Sie die meisten Verstöße?
1: Tatsächlich kriegen wir die meisten Beschwerden hinsichtlich der Maskenpflicht. Also es ist auch oft so, dass wir gar nicht jetzt proaktiv danach suchen, sondern dass Leute uns anrufen und sagen, hier ist die Hölle los, hier sind unmenge Menschen und jeder zweite hat keine Maske auf. Also das ist einerseits das, was. Ähm, meisten äh, missachtet wird und auf der anderen Seite aber auch das, was das größte Konfliktpotenzial bietet. Deswegen ist das derzeit bei uns so da, das Augenmerk von uns.
0: Wie ist es mit der Kontrolle in geschlossenen Räumen? Haben Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen in Mainz schon illegale Partys ausgehoben?
1: Die Ansammlungen, der Verschluss gegen die Kontaktbeschränkungen, die gab es. Also das kann man auch vollkommen nachvollziehen. dass Heranwachsende, die vielleicht jetzt auch noch mit dem Abitur fertig oder mit der Schule fertig geworden sind, die keine Alternativen geboten bekommen, dass die irgendwie Drang haben, sich mit anderen zu treffen. Das ist auch nachvollziehbar. Da ist aber so, das Schlimmste, was uns bisher passiert ist, ist, dass die halt weglaufen, wenn wir da hinkommen. Wenn wir die, sie antreffen, sind die meistens einsichtig. Die wissen, dass sie Mist gebaut haben, um es auf Deutsch zu sagen. Und wussten ja, dass sie hier irgendwo im Graubereich unterwegs sind.
0: Wenn Sie so am Rheinufer in Mainz unterwegs sind, was erleben Sie so? Schildern Sie doch mal eine typische Situation.
1: Vor ein oder zwei Wochen hatten wir wieder eine Kontrolle mit dem örtlichen Vollzugsdienst, eben am Rheinufer, um die Maskenpflicht zu überprüfen, weil vorher uns Bürger darauf hingewiesen haben. Dann hatten wir eine Joggerin, die uns entgegenkam. Die haben wir kontrolliert, die hatte sichtlich keine Lust, aber sie war einverstanden. Und dann kommt jemand an uns vorbei gerannt ohne Maske. Dann hatte ich ihn gerade noch so aufgehalten und er fing direkt an, das kann alles nicht sein, ich laufe hier alleine. Und dann hatte ich noch so gedacht, okay, ich kann es nachvollziehen, was er meint. Dann kam aber das andere Team vom Vollzugsdienst dazu und hat gesagt, warum bist du an uns vorbeigerannt weil bei der Polizei bleibst du stehen? Und das ist dann wirklich daran geartet, dass wir ihn durchsuchen mussten und letztendlich auf seinem Handy die Personalien gefunden haben wegen einer Ordnungswidrigkeit, dass er keine Maske trägt, hätten wir ihn festnehmen, zur Dienststelle verbringen und dort Erkenntnisdienst sich behandeln müssen, um ihn dann natürlich wieder zu entlassen. Das war so ein Beispiel, dass es wirklich um banale Ordnungswidrigkeiten geht, die wirklich schnell eskalieren können.
0: Wie steht es angesichts der durchaus konfrontativen Situationen, die Sie geschildert haben, um die Einsatzmoral und die Motivation in Ihrem Revier? Bekommen Sie Supervision?
1: Im Studium nennt sich das Resilienztraining, dass ich halt einfach diesen Stress aushalten kann und wir versuchen, so eine Art Glocke zu bilden im Kopf. Ich glaube, ich habe diesen Monat jetzt gestern das vierte Seminar abgeschlossen zu Populismus, zu Diskriminierung, zu äh, Verschwörungstheorien. Ich bin jetzt immer noch nicht, der weiß letzter lässt wie man mit solchen Situationen umgeht, weil es einfach sehr komplex ist und halt oft sachliche Diskussionen überhaupt nicht fruchten. Ja, da muss man die Situation über sich ergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und versuchen, das möglichst neutral zu bewerten und es nicht eskalieren zu lassen.
0: Gibt es bei all den aktuellen Schutzbestimmungen auch Dinge, die Sie selbst nicht so richtig einsehen?
1: Das Traurige ist, dass eben diese Treffen in privaten Räumen nicht per se strafbar sind. Also wenn ich mich bei mir in der Wohnung mit meinen Freunden treffe, haben wir zwar einen Grund, es aufzulösen, wenn wir sagen, okay, wir kriegen davon über Nachbarn mit, dass da die Abstände nicht eingehalten werden, dass keine Masken getragen werden. Aber es ist jetzt nicht direkt eine Straftat. Und das ist das Traurige oder das Perplexe, dass wenn die gleiche Gruppe sich draußen treffen würde, wo die Übertragungswahrscheinlichkeit einer potenziell angesteckten Person geringer wäre, dass das dann sanktioniert werden kann. Das verstehen viele nicht, das kann ich auch nachvollziehen. Das Problem ist, dass halt dieses Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung so groß ist, dass man da halt nicht von staatlicher Seite eingreifen kann.
0: Sie sind ja auch in der jungen Gruppe der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz aktiv. Was würden Sie sich aus Gewerkschaftssicht wünschen, damit Sie Ihre Kontrollaufgaben in Sachen Corona-Schutz noch besser erfüllen können?
1: Also einerseits, und das ist denke ich, das Einfachste, dass jeder Mensch uns den Respekt gibt, den wir ihm auch geben. Ich glaube, niemand hat Lust auf diese Kontrollen, um ehrlich zu sein. Die Kontrollierten haben auch keine Lust, kontrolliert zu werden, aber im Endeffekt ist da halt ein, äh, oft eine Ordnungswidrigkeit oder ein Fehlverhalten, was das einzig Objektive ist. Und da kann man sich auch normal darüber unterhalten, da muss man es nicht eskalieren lassen. Also da ist einfach der Appell an jeden, wenn man schon ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, dann kann man auch einfach vor Ort das eingestehen oder eben einfach nicht sagen es ist auch in Ordnung gibt man seine Personalen an und dann hat man das rechtsstaatliche Mittel des Widerspruchsverfahrens
0: haben Sie noch einen weiteren Wunsch
1: was ich jetzt gespannt erwarte sind die Beschlüsse aus Berlin dass es jetzt bundeseinheitliche Regelungen gibt da hoffe ich mir tatsächlich ein bisschen von dass so ein bisschen mehr Klarheit bei den Bürgerinnen ankommt und ich nicht mehr Angst haben muss, dass wenn ich jetzt einen Kreis oder ein Bundesland verlasse, da keine Ahnung mehr von den Maßnahmen zu haben, dass da ein bisschen mehr Transparenz zu ein bisschen mehr Einsichtigkeit führt. Das wären so meine Hoffnungen und Forderungen, die ich in der Corona-Pandemie gerade habe.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich mit Polizeikommissar René Fromen aus Mainz über die Kontrollen der Corona-Schutzbestimmungen durch die Polizei in Mainz unterhalten und auch über seine Hoffnungen und Wünsche für ein besseres Miteinander. Bis zum nächsten Podcast.